0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Geht los, liebe Leute. <lacht> Sie wissen noch nicht, was auf Sie zukommt. Sie haben im Vorfeld bei Twitter und auch in Gesprächen in der Redaktion gesagt, ja super, freuen wir uns drauf, Podcast. Sie haben keine Ahnung. Sie haben wirklich keine Ahnung, sie gucken jetzt auch wie kaputte Autos und wissen überhaupt nicht, was in den nächsten Minuten so passieren wird. Ich begrüße recht herzlich die beiden neuen Kollegen Kevin pino und Cedric Gebhardt hier im BVB-Podcast der richten und damit natürlich auch alle Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es euch versprochen, Fokus BVB und fange an mit dem EM-Finale. ist eine Unverschämtheit eigentlich. Wo habt ihr das EM-Finale geguckt und wart ihr auch Fratelli d'Italia oder wart ihr eher so Three Lines?
2: Ich habe das Spiel mit Freunden geguckt und mit meinem Freund, der Italiener ist. Deshalb musste ich quasi für Italien sein, mindestens aber auch gerne. Seit 2006 äh, hat sich das ein bisschen gewandelt. Also damals nach dem WM-Halbfinale war meine Sympathie noch sehr gedrosselt für die Italiener. Aber ja, so eine Beziehung ändert dann doch einiges. Ja, und der aha. Schwiegervater, der dann so bei den wichtigen Spielen, irgendwie oh. die kommen aus Kalabrien, so die kleinen pepperoni vor den Fernseher legt und richtig mitbibbert dann ist man natürlich irgendwie schon Teil der Squadra Azua. War der denn schon 2006 der potenzielle Schwiegervater? Nee. Ja, okay.
0: Ich hörte nur, sie haben es ausgiebig gefeiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und bei dir, Kevin? Ich konnte da ein bisschen äh, freier drauf schauen. Ich habe zu Hause auf der Couch alleine geschaut. Ganz entspannt äh, habe ich mir das angeguckt, habe auf ein gutes Spiel gehofft bin da, glaube ich, ein wenig enttäuscht worden. Immerhin war es sehr spannend, ähm, habe aber auch den Italienern am Ende doch die Daumen gedrückt, würde ich sagen. Ähm, und letztlich behaupte ich mal, hat das beste Team dieser Europameisterschaft sich durchgesetzt. Oh ja, siehst du das auch so?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Also ich glaube, die Engländer haben eine richtig
2: gute Entwicklung hingelegt, hat sich ja schon bei der WM angedeutet und ich glaube, man konnte auch durchaus viele Sympathien für für sie haben. Dann noch mit Southgate, irgendwie hat man, hätte man es ihm ja auch gegönnt, seinen Trauma von 96 abzulegen. Nein, nein, hätte <lacht> ich man ihm nicht gegönnt. Irgendwie so rein menschlich, <lacht> menschlich wäre ich da schon irgendwie bei ihm gewesen. Hätte das also auch verkraften können, hätten die Engländer gewonnen. Aber ja, die Italiener sind halt schon echt abgebrüht. Ich habe schon nach einer halben Stunde gesagt, wenn es beim 0-1 bleibt zur Pause, dann werden wir eine ganz andere zweite Halbzeit sehen. Und tatsächlich war es ja auch so. Die Engländer haben dann sich also ja wirklich die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Ich glaube, das war die große Stärke der Italiener bei diesem Turnier, dass sie egal, äh, auf welche Frage äh, sie immer eine Antwort gefunden haben. Also sie haben sich auf jeden Gegner irgendwie speziell eingestellt und äh, konnten auch, wenn sie irgendwie gefühlt mit dem Rücken zur Wand stellen, äh, sich nochmal daraus schlawinern. Und das äh, spielt zu ihren Gunsten ein.
1: Die Hörer wissen das ja, ich komme aus Soling. In Soling leben 6000 Italiener. Das ist ordentlich. Ich weiß nicht, ob in Dortmund so viele Italiener leben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann bin ich danach noch in den Stadtteil gefahren, wo eben die Italiener alle geguckt haben. Das war unfassbar, wie viel da los war. Auch noch um halb zwei in der Nacht. Ordnungsamt stand daneben und hat das getan, was es tun musste in dem Moment. Einfach nur zugeguckt. Das fand ich sehr in Ordnung, weil es war schon relativ laut. Feuerwerk, auch noch Bengalos, mitten in der Nacht. Und ich meine, es war ja kein Spiel von Samstag auf Sonntag, sondern von Sonntag auf Montag. Also wer in der... Situation, da ruhig schlafen konnte, ja nicht schlecht, Respekt und Hut ab, aber ich finde auch, dass die den besten und schönsten Fußball über das ganze Turnier gesehen gespielt haben. Die Nummer mit den drei Elfmeterschützen, die verschossen haben, die ist natürlich schon heftig, wurde auch ordentlich diskutiert im Netz und also mal abgesehen von diesen völlig bescheuerten rassistischen Beleidigungen, die es da teilweise gab, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Warum zur Hölle setzt du das ganze Turnier zum Beispiel nicht auf Jaden Sancho und dann wechselst du den in der 120. Minute ein und sagst, ja, pass mal auf, du musst aber gleich noch einen Elfmeter schießen.
0: Southgate hat es ja damit begründet, dass er im Training wohl den besten Eindruck vom Punkt gemacht hat. Ja, selbst ähm, damals wahrscheinlich auch. <lacht> aber das miteinander zu vergleichen, ist, glaube ich, ähm, ja, wirklich einfach nur falsch. Ähm, ja, gerade diesen beiden jungen Spielern auch mit... Äh, mit Rashford zusammen, die das ganze Turnier eigentlich keine Rolle gespielt haben, denen am Ende den Ball zuzuspielen und zu sagen, so, ich habe euch eigentlich kaum vertraut, aber jetzt, jetzt macht er das mal für England und wenn nicht, dann seid ihr die Deppen. Ich glaube, der einzige Depp ist am Ende er gewesen mit dieser Entscheidung. Da hätte es einfach in den Reihen der Engländer andere geben müssen, die da auch ähm, ja, vielleicht vorweggegangen wären. Ne? Also die gesagt hätten, komm, ich, ich schnapp mir den Ball, so ein Grealish äh, hätte ich mir doch schon gewünscht, dass er da zum Punkt geht und das Ding da reinknallt. Er wollte das ja, er hat ja auch bei Twitter
1: geschrieben, er kann das nicht so stehen lassen, dass er den Schwanz eingezogen hätte, sondern er hat gesagt, ich würde eigentlich einen Elfmeter schießen, aber der Trainer hat sich für andere entschieden. Sancho hat in einem Spiel von Anfang an gespielt. Das war das Spiel gegen die Ukraine, wo England 5 zu 0 gewonnen hat. Jetzt war er da nicht überragend, keinesfalls, aber alleine seine Präsenz auf dem Platz, ich verstehe es nach wie vor nicht, ist ja nicht so gewesen, dass er in Dortmund davor auf der Bank geschmort hätte und schlecht gespielt hätte, sondern er hat am Ende, als er von der Verletzung zurückkam, überragend gespielt. Er hat im Pokalfinale fast noch drei Buden gemacht, wenn er den einen nicht so vertändelt hätte. Da frage ich mich, mein Gott, warum lässt man ihn die ganze Zeit auf der Bank sitzen? Phil Foden hat dann auch in der K.O.-Phase eigentlich auch keine Rolle mehr gespielt. Ist schon völlig verrückt was Southgate da eigentlich gemacht hat, dass er diese ganze Qualität einfach nicht bringt. Denn die anderen Spieler haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, die in der Offensive agiert haben. Sterling war nicht schlecht, ja, weil der auch in der 117. immer noch irgendwie abging wie ein Zäpfchen. Aber die anderen, tut mir leid.
2: Ja, aber ich glaube, da musst du wirklich als Trainer das ganz klug moderieren. Und äh, der Erfolg hat ihm ja insoweit recht gegeben, dass sie immer weitergekommen sind und sich die Frage nicht, Direkt aufgedrängt hat. Ich glaube, wir haben natürlich noch einen BVB-Fokus drauf und achten besonders auf Sancho. Sicherlich auch die Menu-Fans und sicherlich ist das eine wichtige Personalie, aber man muss ja jetzt auch sagen, Sancho hat jetzt auch tatsächlich nicht so stark performt. Also, 90 Minuten, hat er 90 Minuten gegen die Ukraine gespielt? Ich glaube, ja. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt ganz, ganz wenig nur von ihm gesehen und hätte mir mehr gewünscht, zumal die Ukraine tatsächlich ja wohl ein Gegner ist, gegen den man dann auch mal ein bisschen was zeigen kann oder ein bisschen mehr Risiko gehen kann, was ja seinem Profil als Spieler durchaus entspricht. <lacht> Ja, schwierig. Ich kann das durchaus nachvollziehen, die Kritik. Aber ja, wenn du als Trainer Erfolg hast und dann hast du auch die
0: Argumente auf deiner Seite, zumindest bis hierher. <lacht> Ich glaube auch einfach, dass die Leistungsdichte in diesem englischen Kader so enorm äh, eng war, dass es da einfach schwierig ist, am Ende eine Entscheidung zu treffen. Entscheidest du dich für einen Sancho, der in Dortmund natürlich gut performt hat, oder wechselst du einen Foden ein? Ähm, auch einen Markus Rashford, der Stammspieler bei Manu ist, ähm, da auch vorne weggeht, geht, äh, den das ganze Turnier über mehr oder weniger auf der Bank zu lassen. Aber es gab halt andere, die sich dann auch noch aufgedrängt haben, die vielleicht ähm, ja auch für den englischen Fußball mehr für, diese, für diesen Kampfgeist gestanden haben. Auch so einen Deacon Rice, den man vielleicht eigentlich oder ich persönlich niemals in der Startelf gesehen hätte, sondern eher da John Jordan Henderson vermutet hätte, das ist, sind schon äh, Aussagen, die, die Southgate da trifft ähm, und das ist eine Ansage definitiv.
1: Also sie sind ja Selten in einem Finale gewesen in der Vergangenheit. Das heißt, Finale zu erreichen ist für England schon eine große Nummer. Es ist eine große Fußballnation. Es gab natürlich auch diese Generation mit Steven Gerrard und Frank Lampard, wo sie immer irgendwie es nicht hinbekommen haben, mal übers Viertelfinale hinauszukommen. Ich glaube, bei der WM 2006 sind sie im Viertelfinale dann ausgeschieden. Ich meine im Elfmeterschießen oder vielleicht sogar davor schon im Elfmeterschießen gegen Portugal, ich weiß es nicht. In Gelsenkirchen haben sie auf jeden Fall ein Elfmeterschießen gehabt, daran kann ich mich noch erinnern. Ist aber auch egal, also sie haben es mit dieser Generation einfach nicht geschafft, einen großen Wurf zu, zu schaffen. Und ja, also ich weiß irgendwie nicht, das ist ja schon verrückt, dass die nach 1966 kein einziges Finale mehr erreicht haben. Wenn man immer denkt, England, große Fußballnation und natürlich auch starke Vereinsmannschaften, aber auch viele Ausländer in der Liga. Das hat sich jetzt ein klein wenig gewandelt, weil sie in den Nachwuchsleistungszentren sehr gute Arbeit leisten und dann eben so Spieler wie Sancho Foden und so weiter irgendwie hochkommen. Aber diese Mannschaft ist natürlich auch noch sehr jung und hat ein paar Jahre vor sich. Ist Italien denn... Der Europameister, den man vorher hätte erwarten können, oder kommt das für euch ein bisschen aus dem Nichts?
0: Ich glaube, es kommt schon aus dem Nichts. Also ich glaube, in keiner meiner Tipprunden hatte ich das irgendwie auf dem Zettel und auch glaube ich die wenigsten der anderen Tipper. Ich glaube, dass andere Nationen da schon anders gehandelt wurden im Vorfeld. Klar, man hatte da eigentlich schon vor dem Turnier statt eine beeindruckende Serie mit, ich weiß nicht, wie es wie viele Siege es vorher waren, 23 in Folge oder so oder zumindest nicht ver verloren. Ähm, da kommst du eigentlich mit Selbstvertrauen irgendwie äh, hin und, und spielst da eigentlich einen guten Fußball auch von Anfang an weg, gewinnst das auftakt 3-0 und dann entwickelt es sich da so ein bisschen zu so einem Selbstläufer.
2: So war es. Ja, ich hätte, ich hätte sie nicht so schlecht eingestuft wie du jetzt, Kevin, aber... Ich hätte jetzt auch nicht, nee, aber du hast gesagt, das kam aus dem Nichts, dass ich finde, bei Italien, wenn die dabei sind, da musst du immer, irgendwie musst du die immer ein bisschen auf dem Zettel haben. Die sind so gerissen und taktisch so clever und gut. Aber klar, ich meine vor drei Jahren waren sie nicht mal bei der WM. Aber du siehst halt immer so eine Wellenbewegung irgendwie, ne? Auch große Nationen brauchen immer ein paar Jahre. Das wird wahrscheinlich der deutschen Mannschaft jetzt auch so gehen. Oder wir sind mittendrin in diesem Prozess, dass du einfach eine Zeit lang brauchst, um wieder eine Mannschaft richtig zu entwickeln. Du hast vielleicht tolle Einzelspieler. Aber daraus wirklich was zu formen und was sich auch dann tatsächlich in Ruhe entwickeln kann, vielleicht ist das sogar ganz gut, mal so ein Turnier zu verpassen, wie es die Italiener vor drei Jahren getan haben, das braucht eben seine Zeit und ja gut, ich glaube, die haben sich tatsächlich in der Vorrunde, wie du es gerade gesagt hast, auch so gesteigert und an sich selbst immer mehr geglaubt, dass du dann irgendwann auch was entwickelst, wenn du dann noch Belgien aus dem Weg schaffst, die Spanier, gegen die sie ja arge Probleme hatten, dann im Endeffekt schlägst. Das ist ja auch wichtig in die Art und Weise, wenn du dich dann in so einem engen Spiel trotzdem durchsetzt, das setzt, das setzt ja nochmal was frei. Und ja, ich glaube, mit denen musst du tatsächlich immer rechnen. Zum Vor allem Altmeister wie Chiellini und Bonucci hinten drin. Ich wollte sagen. Die sind so abgebrüht. Ich bin ja froh, dass Karte du nicht Chiellini gesagt
1: hast. Da <lacht> muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Ich wenn glaub, man die dann eher das Kollegen zu Hause ja, das ja, ein paar italienische Vokabeln kann ich richtig aussprechen. <lacht> Ich gucke ja dann immer viel bei Sky Italia, auch das wissen die Hörer und der Vorteil da ist, da bekommt man natürlich, wenn die Italien Europameister wird, jede Menge mit, weil die die ganze Nacht auch durchgesendet haben, also bis 6 Uhr morgens haben die live durchgesendet tatsächlich, eigentlich unfassbar und haben dann ja vormittags direkt wieder angefangen, als die Mannschaft in Rom empfangen wurde und dann da mit einem offenen Bus durch die Stadt gefahren ist. Und was sehr auffällig war, ist, dass Roberto Mancini es geschafft hat, da wirklich eine Einheit draus zu formen. Die haben eigentlich keinen Einzelspieler, wo du sagst, der ist zwangsläufig der Beste der Welt auf seiner Position. Natürlich, Bonucci und Chiellini, das sind zwei super Abwehrspieler. Die sind aber auch nicht mehr die allerjüngsten. Ich schätze Bonucci ein bisschen stärker ein als Chiellini, insbesondere, weil der ja auch vier Jahre älter ist mittlerweile. Und 37 ist ja auch nicht, nicht mehr der allerjüngste dann im Fußball. Aber als Einheit haben die halt sehr, sehr gut funktioniert. Das ist der große Unterschied. Mancini ist dafür bekannt, aus seinen Mannschaften immer eine Truppe zu formen, die zueinander hält, wo Kameradschaft besonders wichtig ist. Jetzt frage ich mich, ist der deutsche Kader eigentlich schlechter als der italienische? Ich glaube nicht. Und ihr überlegt lange. Das heißt, ihr glaubt es eigentlich auch nicht.
0: Nee, also von den Einzelspielern her mit Sicherheit nicht. Ähm, da haben wir Spieler auf Weltklasseniveau in, in unseren Reihen, aber ich glaube dieser ähm, Punkt, den du da gerade ansprichst, dieses Wir-Gefühl, dieses Team-Gefühl, was Mancini da geformt hat, auch mit dieser Aktion in der Vorrunde, äh, bis auf den dritten Torwart, alle Spieler irgendwie in dieses äh, Team einzubinden und, und einzuwechseln, das ist ein Zeichen und ich glaube, dass es ähm, dem, dem deutschen Team einfach nicht gelungen ist, da so ein Wir-Gefühl zu entwickeln über das Turnier hinaus, was vermutlich auch mit Jogi Löws Herangehensweise zu tun haben wird, aber ist ähm, vielleicht auch untereinander nicht so gepasst hat. Ähm, auch von der Mentalität her, wie einige Spieler vielleicht an dieses Turnier angegangen sind. Ähm, ich kann bis heute nicht verstehen, warum Havertz nach keinem einzigen Tor irgendwie gejubelt hat. Das ist für mich unverständlich, ähm, wenn ich dann sehe, dass gelini äh, Bonucci da fast umreißt und äh, man Sorge um ihn haben muss, dass er sich nicht doch noch verletzt Ähm. Ja, da ist, glaube ich, einiges schiefgelaufen einfach im deutschen Kader dieses Jahr.
2: Ich glaube, da daran siehst du aber auch, dass dass die italienische Mannschaft und auch andere Mannschaften einfach eine ganz andere Mentalität auf dem Platz haben. Mal komplett abseits von den spielerischen Fähigkeiten, das war eine Mannschaft, die wollte. Und das, das habe ich bei der deutschen Mannschaft eigentlich bei keinem Spiel so richtig gesehen, wenn man Portugal ein bisschen ausklammert. Ich weiß nicht, also das ist für mich auch alles viel zu gleichförmig. Der Kramp hat das, glaube ich, auch schon hier gesagt oder in den letzten Wochen. Das ist ja, du ja von Stürk sagen, ist okay. Der, ja, ich weiß. <lacht> ist es viel, ist viel angeklungen schon, aber tatsächlich, ich finde das alles so gleichförmig. Die Spieler sind alle, oh, es ist keiner der, also das ist, wenn an einem guten Tag funktionieren die alle wunderbar, aber an einem schlechten Tag funktioniert dann keiner. Und das ist wie so eine dummi steinreihe wenn dann einer kippt, kippen alle und ja, dann scheidest du halt im Machtelfinale aus.
1: Und wer war der deutsche Spieler, der am meisten begeistert hat? Robin Gosens. Und wo spielt er? In Italien. Und was ist das für ein Typ? Ein emotionaler, gradliniger, ehrlicher Typ, der einfach sagt, was er denkt. Hat auch ein interessantes Buch geschrieben, wie ich gehört habe. Habe es noch nicht bestellt oder gelesen. Aber ich kriege das ja dann mit, weil ich halt sehr gerne Serie A gucke. Der hat da eine überragende Saison gespielt, ist da auch immer vorangegangen für Atalanta. Die haben natürlich auch in Bergamo mit Corona sehr, sehr viel durchgemacht. Das war ja die Region eigentlich in Europa, die am meisten betroffen war. Und ja, der hat einfach eine ganz andere Mentalität an den Tag gelegt. Sowas würde ich mir halt wünschen von vielen anderen Spielern. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Die Mannschaft und so weiter, ne? Hashtags und zusammen und, weiß der Geier was, irgendwelche Slogans auf Englisch auf dem Mannschaftsbus, ich halte da nicht so sonderlich viel von. Vielleicht sollte man sich da einfach wieder auf Fußball konzentrieren. Ich bin mal sehr gespannt, ob Hansi Flick das hinbekommt. Aber Unis ist ist es ja der Meinung, dass er hatte er ja nur einen guten Tag. Der ist ja viel <lacht> zu hoch gejubelt worden. Also er ist technisch sicherlich limitiert. Ich will nicht sagen, dass beispielsweise Nico Schulz der deutlich schlechtere Fußballer ist, der hier in Dortmund einfach bislang überhaupt nicht angekommen ist. Man kann die beiden ja in der Spielweise ein wenig miteinander vergleichen, finde ich. Großens hat mehr Wucht, und natürlich mehr Drang zum Tor. Er spielt aber auch in Atalanta ein bisschen offensiver, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem ist das ein Spieler, der einfach nach außen mehr ausstrahlt. Während Schulz ausstrahlt, dass ihm das alles vielleicht irgendwie gar keinen Spaß macht, hat großens die ganze Zeit richtig Bock. Und ich glaube, das ist der große Unterschied dann auch.
0: Aber da sind wir ja auch wieder bei Italien. Also ich glaube auch da sind Fußballer dabei, die äh, bei weitem nicht so stark sind wie die, die wir im deutschen Kader haben und trotzdem haben sie durch diese Mentalität, durch diesen Willen, durch diesen unfassbaren Ehrgeiz einfach dann Bombenfußball gespielt. Ja, so ist nicht das auch kann ich mich nur anschließen.
2: Ich würde aber ganz kurz nur, weil du gerade Nico Schulz mit mit Gosens verglichen hast, ich glaube da tut man Nico Schulz ein bisschen Unrecht, die Beide komplett so in einen Topf zu werfen, weil Gosens hat eben super Standing bei seinem Club und das hat Schulz hier tatsächlich nicht. Und dass da dann irgendwie insgesamt deine Performance leidet und dein Selbstvertrauen ist irgendwie auch ein Stück weit verständlich, finde ich zumindest.
1: Er kam aber damals hierhin und alle haben gesagt, super Transfer, hat sich zu keinem Zeitpunkt wirklich durchgesetzt.
2: Ja, das ist richtig. Ich wollte nur nur kurz darauf hinweisen, dass man den Status quo aktuell nicht vergleichen kann, würde ich sagen.
1: Nein, aktuell auf gar keinen Fall. Aber von der Art und Weise, Schulz ja auch jemand, der über sehr viel Tempo kommen kann, wenn er den Platz hat, der sich, glaube ich, in einem Fünfer-Mittelfeld auch wohler fühlt, als wenn er in der Viererkette hinten links verteidigen muss. Das ist bei großens nämlich ähnlich. Eh Atalanta spielt auch mit einer Dreierkette. Sollte man vielleicht dazu sagen, da spielt er entweder im linken Mittelfeld oder sogar noch ein bisschen weiter vorgezogen. Also also von daher, das kommt ihm sicherlich entgegen. Vielleicht würde das Nico Schulz auch entgegenkommen. Ich glaube aber, dass das nichts mehr wird. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Da stimme ich dir, glaube ich, zu. Ja, sehr gut.
0: Die Frage ist, wie lange sehen wir ihn überhaupt noch? Also Zumindest in Dortmund.
1: Ja, wenn es gut läuft, bis zum Ende des Transferfensters und dann nicht mehr. Ihr lacht, aber ich meine, es ist ja nun mal so, wir diskutieren da jetzt im Podcast regelmäßig drüber. Es kommen immer wieder Fragen, kann man nicht Nico Schulz irgendwie noch loswerden. Das klingt sehr, sehr hart, aber wenn man sich die Leistung in den letzten beiden Jahren anguckt, bei Julian Brandt haben ja alle immer noch die Hoffnung, dass es nochmal was wird. Auch weil Brandt ein ganz anderer Typ ist. Wenn man den trifft und sich mit dem unterhält, dann spricht er ganz anders. Nico Schulz ist wirklich sehr introvertiert und Julian Brandt, der ist offen und lustig und locker. Das passt eigentlich alles. Würde super passen, wenn er dann auch noch sportlich die Leistung bringt. Aber wenn wir schon von Leistungen sprechen. Bringt ihr denn jetzt die Leistung
2: bei den Ruhrnachrichten? <lacht> ja, aber sicher doch. Das hast du doch hoffentlich schon gemerkt in den ersten knapp zwei Wochen, Sascha. Ich habe eigentlich nur Artikel von Dirk und Jürgen gelesen. Ja, dann...
1: Von euch ist mir viel zu wenig untergekommen. eine Brille.
0: Das lag daran, dass das Autorenprofil noch nicht angelegt war. Ja, so. das stimmt.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Autorenprofil. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Diese Autorenprofile, die wir haben, die sind ja schon teilweise durchaus amüsant. Jetzt gucken wir mal. Was da steht, bei einem Artikel von, sehen wir wir haben, vielleicht Florian Gröger, weil ich glaube sein sein Profil ist wirklich sehr lustig. Wird mir natürlich nicht angezeigt, von wem was hier alles so ist. Der Star von Rot-Weiß-Univers, glaube ich. Ja, also ungefähr. Ja, die Acht hat er erfunden bzw. auf der Position gespielt, bevor es sie überhaupt gab. Da haben wir doch einen Text. Exklusive Bilder von Erling Haaland von seiner Ankunft. Nochmal hier, Florian Gröger, Autorenprofil, Premium-Jahrgang 1981, besetzte im Mittelfeld von Rot-Weiß-Unner die Acht, bevor die Position überhaupt erfunden wurde. Studium der Germanistik- und Politikwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, anschließend ablösefreier Wechsel zu Lensing Media im BVB-Team polyvalent einsetzbar. Das ist ja Wahnsinn, seid ja auch polyvalent einsetzbar.
0: Wir werden gerade äh, zu polyvalenten äh, Reportern hier auf jeden Fall ausgebildet, kann man sagen. Ähm, ich glaube, wir sollen im ruhr hmbvb äh, team äh, alle Posten besetzen können, die es hier so gibt. Und äh, da arbeiten wir uns gerade in die verschiedensten Programme ein, dass das dann spätestens zum Bundesliga-Start auch funktioniert.
1: Vielleicht kannst du da direkt eine persönliche Anekdote loswerden mit dir und Bundesliga-Start.
0: Ja, das war etwas lustig im Vorstellungsgespräch. Ne, gar nicht im Vorstellungsgespräch, ging es ja da noch nicht drum. Ähm, aber als dann die Zusage kam, musste ich dann leider der Chefredaktion und auch unserem Sportchef äh, Sascha dann ähm, leider mitteilen, dass ich äh, zum Bundesligastart nicht arbeiten werden kann. Das heißt leider, der Grund ist ja wirklich... <lacht> der Grund ist ein schöner. Zu bedauern. Aber, aber wenn man jetzt gerade einen neuen Job antritt ja. und dann direkt sagt, am ersten wichtigen Wochenende im Jahr, äh, Entschuldigung, da kann ich nicht, ähm, das liegt nämlich daran, dass ich... Äh, ja, danach einen Ring tragen werde und verheiratet bin. Und zwar am 13. August ist es soweit, dass ich mich mit meiner noch verlobten Melanie dann eben trauen lasse und deswegen leider nicht äh, am ersten Wochenende arbeiten kann. Zur Erklärung, Melanie
1: ist Melli und Sascha ist Klavi, genau. für alle, die zuhören. Ja, also wir arbeiten hier eigentlich mit Spitznamen, weil ich eben gesagt habe, du kannst zu Dirk Krampe ruhig Dirk sagen. Niemand sagt hier Dirk Krampe zu Dirk. Ja,
2: Dirk ist aber auch kein Spitzname für Dirk. Nee, das, das ist richtig. Da müssen wir uns eigentlich noch was einfallen lassen. Was ist denn dein Spitzname? Ja,
1: zu mir sagt man halt hier Sascha und zu Klavi sagt man Klavi, damit nicht zu ihm auch Sascha gesagt wird. Und damit ist klar, sich das Die. eigentlich erledigt. Wenn man jetzt Kevin Pinnow und Kevin Kiska hier in der Redaktion hat, da muss man sich noch was einfallen lassen. Definitiv. Ja, da überlegen wir mal und dann gucken wir mal, wo wir, wo wir hinkommen. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, Kevin, fang du doch mal an. Du bist ja auch sozusagen ablösefrei hier hingewechselt, mehr oder weniger. Von wo bist du hier hingewechselt und was hast du vorher genau gemacht? Und wo kommst du her? Wohnst du mittlerweile in Dortmund? Denn die meisten von uns tatsächlich wohnen nicht in Dortmund.
0: Jetzt habt ihr einen neuen unter im Team. Tatsächlich wohne ich hier seit knapp zwei Jahren jetzt. Ähm, bin gebürtiger Hagener. Hab da auch meine ersten Schritte so im Journalismus gemacht. Hab dann irgendwann mal angefangen, für die ähm, Rundschau dort zu schreiben. Im Lokalsport dann der Wechsel zur Westfalenpost. Das waren so meine ersten Schritte. Und ähm, habe dann in Iserlohn studiert. Bin dann auch in Iserlohn geblieben. Und zwar beim Iserlohner Kreisanzeiger. Habe da volontiert. Jetzt einige Jahre Lokaljournalismus gemacht. Und ähm, ja, bin jetzt eben hier zu den Rohnachrichten gewechselt. Du bist aber nicht Premium Jahrgang 81. Nein, ich bin Premium Jahrgang 91. Oh, um Gottes Willen. Cedric, kannst du da mithalten? Ja, ich bin Premium Jahrgang
2: 85, Hab übrigens genau wie der Kollege Florian Gröger auch an der Roh-Uni Beton in Bochum Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Ich müsste mal recherchieren, ob wir tatsächlich vielleicht sogar irgendein Seminar zusammen hatten und nichts voneinander wussten damals. Ich bin gebürtiger Ahlener und bin von den Westfälischen Nachrichten in Münster jetzt zum BVB-Team gewechselt und habe mich tatsächlich aber auch um Rot-Weiß-Ahlen unter anderem gekümmert um den Fußballregionalisten, der es mit dem BVB 2 ja in der letzten Saison noch zu tun gehabt hat und zumindest im Rückspiel eine gute Figur abgegeben hat. Da haben sie einen Unentschieden geholt. Direkter Hinweis an der Stelle, nächste Woche
1: im Podcast zu Gast, so ist zumindest der Plan, Enrico Maaßen und Ingo Preuß und auch noch Florian Gröger. Und dann sprechen wir ein bisschen über die Saison der Amateure, die voransteht oder beziehungsweise die jetzt startet am übernächsten Wochenende. Das wird ja sicherlich auch sehr, sehr interessant. Dann in der dritten Liga, tolle Sache. Und bist du denn auch,
2: wie Kevin schon, mit weiser Voraussicht nach Dortmund gezogen? Ich bin vor drei Jahren schon nach Dortmund gezogen. Aber Wunderbar. auch der Liebe wegen. Ne? Mein Freund hm. ist halt Dortmund, äh, nee, ist nicht Dortmund, aber wohnt schon länger in Dortmund. Und äh, das hatte sich jetzt ergeben, dass wir irgendwann mal zusammenziehen wollten. Und äh, ich habe immer schon eine Affinität zum Ruhrgebiet gehabt, habe in Bochum studiert und damals auch gelebt. Ich mag die Menschen hier, diese schroffe Herzlichkeit, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, mag ich dieses frei von der Leber weg, kommt mir entgegen. Und ich mag Dortmund auch ganz gerne. Ja, glaube ich dir. So. <lacht> Liegt mir jetzt auch nicht viel anderes übrig, zu sagen. aber Es passt jetzt sehr gut. Es gibt ja auch Hörerfragen,
1: die sich mit euch beschäftigen. Aber wir haben ja vorab noch ein, zwei BVB-Themen, über die wir sprechen können, bevor wir dann so richtig durchstarten mit der heutigen Ausgabe. Training hat ja wieder angefangen. Pressekonferenz von Marco Rose gab es. Aki Watzka hat auch ein paar Worte gesagt, die teilweise auch richtig kritisiert wurden. Aber das Entscheidende ist, die Mannschaft ist... Ja, nicht komplett, also bei weitem nicht, aber es wird nach und nach. Denn Kobel ist dazugekommen, der hat gesagt, oh, so lange Urlaub brauche ich nicht, ich will ja hier Nummer eins sein. Rose hat auch schon gesagt, er wird Nummer eins sein, also er hat es nicht so klar gesagt, aber aus seinen Aussagen war es relativ deutlich herauszuinterpretieren. Und, wen haben wir noch? Holland ist zurückgekommen und Gio Reyna. Gio Reyna. Wir durften ja auch schon Trainings gucken, Kevin. Warst du dabei oder Cedric, du? Wir waren beide nicht dabei. Noch. Ist immer Streng da limitiert aktuell noch. Ja, leider. Trotz frischer Luft und Balkon da irgendwie, auf dem man stehen kann, wäre eigentlich super, wenn sie dann ein paar mehr reinlassen, finde ich. Wir würden nicht Nein sagen, oder? Was haben wir denn bislang für einen Eindruck von der Mannschaft? Was hat Dirk denn so erzählt? Weil Dirk war, glaube ich, auch mal beim Training. Nee, Jürgen war, war beim Training. Jürgen, um Gottes Willen. Sieht man mal wieder, das merkt er übrigens auch, ich werde <lacht> häufig in der Redaktion dafür kritisiert, dass ich den Podcast nicht richtig vorbereiten würde. Trotzdem jede Woche Erfolgsprodukt Nummer 1 hier im Haus. Es ist einfach authentisch so. Sascha. Ja, eben, natürlich. Wer ist denn nicht fehlbar? Ja, sollte ich jetzt auch aus dem Nichts nach 275 Folgen plötzlich anfangen, mich vorzubereiten? Wobei für mich waren es ja bislang nur 272. Drei musste ich ja leider aussetzen. Habt ihr das auch mitbekommen? Ich war leider kommuniziert. Katastrophe war das.
0: Wir sind ja auch vorher schon treue Hörer gewesen. Oh, ist das tatsächlich so gewesen, ja? Das musste
1: ich jetzt sagen, ja, oder? Ja, vielen Dank. Ich habe es für einen Moment sogar geglaubt. <lacht> Seit der Bewerbungsphase also haben wir intensiv reingehört. <lacht> ja, das war genau der Zeitpunkt, wo ich Träder das, das stimmt. Gut, schauen wir nochmal also auf die ersten Tage. Was haben wir denn jetzt im Prinzip, was uns erwarten kann? Heute Abend Testspiel beim FC Gießen. Also wir hätten jetzt auch sagen können, wir nehmen morgen auf, aber es passt ja irgendwie zeitig ganz gut. Du fährst ja hin, Cedric. Mhm. Was ist denn von so einem Testspiel überhaupt zu erwarten jetzt nach ein paar Trainingstagen?
2: ist ja jetzt nicht so, dass sie schon zwei, drei Wochen zusammen wären. Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Erkenntnisse dürften wahrscheinlich noch relativ überschaubar sein. Es geht wahrscheinlich tatsächlich erstmal darum, sich einigermaßen unter Wettbewerbsbedingungen, so will ich es mal nennen, zu bewegen und zu präsentieren, einfach zu gucken, ob die ersten Ideen vielleicht schon umgesetzt werden können, was Marco Rose vielleicht schon mit reingegeben hat, er hat ja auch gesagt, es kommt auch bei allem, was wir überhaupt spielen, drauf an, wie wir, wie wir auftreten. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt erstmal wichtig, weil die Mannschaft, die da heute Abend auf dem Rasen stehen wird, wird, glaube ich, nur sehr wenig damit zu äh, von der Mannschaft haben, die dann tatsächlich in den Pflichtspielen in ein paar Wochen beim Pokal oder in der Meisterschaft auftreten wird. Ein Thema bleibt
1: die Innenverteidigung, weil die sehr, sehr dünn besetzt ist. Wer fährt denn jetzt heute zum Beispiel mit nach Gießen, um da eine
2: Abwehr zu spielen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Kader ist noch mit etlichen U19-Spielen äh, aufgefüllt. Wir haben auch vernommen, dass womöglich Verstärkung aus der U23 noch anrücken wird, um das ein bisschen aufzufüllen oder phasenweise zu übernehmen. Es ist ein bunter Mix vermutlich. Jetzt so richtig wird ja dieser
1: Podcast ausgestrahlt, bevor das Spiel startet. Also ist ja, so? Ja, natürlich. So schnell bist du im Spiel. Immer am das gleichen ja. Tag. Mann. Euch schneide ich ja nicht. Ist ja kein Problem. <lacht> Nein, also immer am gleichen Tag der Aufzeichnung erscheint er quasi, beziehungsweise ist dann schon verfügbar ein paar Stunden später, je nachdem wie lange er dann auch ist. Und bedeutet, also man kann das vorher noch hören und könnte das Spiel wo gucken? Gibt es da einen Stream? Wissen wir das?
0: Ja, der BVB überträgt das auf YouTube und wenn ich mich nicht irre, überträgt auch Sky bei Sky Sport News. HD das ist
1: richtig, ja. Wahnsinn. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit, als es toll war, dass Sport 1 bzw. das DSF aus den Sommertrainingslagern von Werder Bremen oder Hertha in Zell am See die Spiele übertragen hat und man hat gedacht, toll, dass man überhaupt irgendwas gucken kann. Die lange Sommerpause, die nervt und wir wollen endlich wieder Fußball gucken, ne? Das war früher so. Jetzt Aber kann man alles ja auch sehen.
0: Ist ja auch schön, dass es jetzt endlich wieder losgeht, dass man sich äh, mit dem BVB wieder identifizieren kann, gucken, wie es da rumgeht, äh, wie es da losgeht, was die Jungs so auf dem Rasen zeigen, wie ein Marco Rose vielleicht auch coacht. Ähm, ich glaube, dass da die Vorfreude trotz dieser zurückliegenden schweren Monate äh, doch sehr groß ist. Ist das die spannendste Frage, was Marco Rose macht? Im Vergleich
1: zu welcher anderen Frage? Ja, wie die Spieler unter ihm zurechtkommen beispielsweise. Aber ich glaube, dass die Art des Coachings, die er betreiben wird, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, wie die kommende Saison läuft. Weil es ist ja nicht so, dass man groß anderes Spielermaterial zur Verfügung hätte.
2: Ja, ich glaube schon, dass der Fokus jetzt gerade in den ersten Wochen stark auf ihm liegt. Dass viele, gerade nach der ganzen Personalie mit Herrsitsch und so, jetzt gucken werden, was macht Rose? Definitiv, ja. Und das hängt natürlich aber auch davon ab, was sein Personal so macht und äh, ob seine Ideen umgesetzt werden können. Aber nochmal, das Spiel heute ist, glaube ich, tatsächlich allenfalls ein, ein ganz kleiner Indikator dafür. Aber vielleicht irre ich mich auch, aber dafür, wie der BVB demnächst auftritt, weil dafür einfach nicht das Personal zur Verfügung steht. Aber irgendwann musst du halt das erste Testspiel machen. Und ich meine, jetzt sind sie seit knapp zwei Wochen im Training. Warum nicht? Es fehlen die EM-Fahrer, haben ja. wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Die kommen nach und nach,
1: weil die ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeschieden sind. Und es wird schon eine gute Mannschaft beim Pokalspiel beim SVW in Wiesbaden dann samstags um 20.45 Uhr auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Kannst du da, Kevin, denn hinfahren?
0: Da darf ich mitfahren tatsächlich. <lacht> ja. Also zumindest ist das der aktuelle Plan. Wer nimmt dich denn mit? Der Dirk. Der Dirk. Dirk Krampe. 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 Wir genau. haben ja vorher dann äh, einige Zeit, uns kennenzulernen. Wir fahren ja auch zusammen ins Trainingslager. Das heißt, wir sollten dann zum, zum Pokalspiel dann schon eingespielt sein.
1: Da gehe ich ganz schwer von aus. Das Trainingslager startet wann für alle, die es nicht mitbekommen haben? Am Freitag, den 22, 23. 23. Also dann quasi an dem Wochenende, wo die zweite in die Saison einsteigt. Sprich, nächste Woche nochmal der Hinweis, werden wir da nicht groß drauf eingehen. Zumindest aktuell der Plan. Dass Enno Maaßen und Ingo Preuß bei Flo und mir vorbeischauen und wir miteinander plaudern. Letzte Saison hat das ganz gut geklappt. Also immer wenn wir mit den beiden einen Saisonvorschau-Podcast aufgenommen haben, sind sie am Ende Erster geworden. Das ist halt das ist mal super. der nackte Fakt. Super. So. Wir kommen zurück zur ersten Mannschaft und ich glaube, wir nehmen schon mal die Hörerfragen einfach mit rein, weil, oder wollen wir noch mal kurz über die Kobelsituation sprechen? Weil wir haben natürlich auch noch Marvin Hitz und Roman Birki. Was gibt es Neues bei Birki? Ich glaube, das ist sogar auch eine der Hörerfragen. Lass mich mal kurz schauen und durchscrollen, weil das ist natürlich eine Personalie, die jetzt zeitnah geklärt werden sollte. Ich glaube aber tatsächlich, es gibt keine zu Birki. Das ist sehr überraschend. Ah doch, natürlich, es gibt eine. Wieder mal eine Frage aus Österreich für den besten Podcast der Milchstraße. Wie schätzt ihr die neuesten Gerüchte um den FC Chelsea und Erling Haaland ein? Würden 175 Millionen Euro Cash etwas an der Haltung des BVB ändern? Und wie steht um Roman Birki Gruß aus Österreich. Grüße zurück nach Österreich. Fangen wir mit Birki an, weil das Thema hatte ich ja. Kobel ist klar die Nummer eins. Das hat Rose ja schon zu verstehen gegeben. Und jetzt dann die Nummer zwei wissen wir auch. Aber was ist mit Roman Birki? Weil den kannst du ja nicht auf die Tribüne setzen.
0: Ja, vor allem wird er sich nicht selbst auf die Tribüne setzen wollen. Der wird natürlich alles tun mit seinen Beratern zusammen, dass der da irgendwo einen Club findet, der für ihn äh, interessant genug ist. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das nur noch eine Sache von maximal einer, maximal vielleicht auch zwei Wochen, also vor dem Trainingslager vermute ich, dass das Ding durch ist.
2: Ja, der ist als Typ so reflektiert, der wird sich das kaum antun hier als Nummer drei, verständlich auch ehrlich gesagt, als Nummer drei sich auf die Tribüne zu setzen. Wenn ich er wäre, würde ich das auch nicht machen. Der wird jetzt sicherlich nach einem guten Club, wird er die Angebote sondieren, so sie denn da sind und für sich bestimmt eine vernünftige Rolle finden.
0: Obwohl ich sagen kann, er machte am Sonntag an dem freien Tag, trainingsfreien Tag, einen sehr entspannten Eindruck auf seinem Fahrrad, als er bei Phoenix West vorbeifuhr. Also es sah jetzt nicht so aus, als wenn er gestresst wäre in dieser Vielleicht hat er ja schon
2: einen neuen Club und wir tappen
0: immer noch im Dunkeln. Ja, Cedric dann ran da.
2: Ja, es wäre natürlich
1: schade, wenn wir es nicht als erste vermelden würden. Wobei heutzutage ist das mit Exklusivität sowieso ein
2: bisschen überholt. Ich werde ihm heute in Gießen auf die Pelle rücken und fragen. Ja, erkundige was dich mal. Was ist da los?
0: Was ist Ambach, Roman? Sofern er spielt. Ja, ist ja auch die Frage, ob nicht. man jetzt da irgendwie noch ein Risiko eingeht, dass der jetzt gegen den Regionalligisten heute noch irgendwie sich da verletzt und dann hat man den Salat und kriegt ihn gar nicht mehr los.
1: Ja, im Strafraum Getümmel, im Fünf-Meter-Raum irgendwie ungünstig mit dem Fuß aufgekommen und umgeknickt und zack ist das Band gerissen und dann findest du keinen neuen Verein mehr. Und dann musst du ihn als Borussia Dortmund ja auch noch bezahlen. Richtig und ich glaube, so wenig verdient er nicht. Nee, das kommt auch noch dazu. Gut, dann fangen wir mal so richtig an mit den Hörerfragen und zwar wie steht es eigentlich um Thomas Delaney? Vor einigen Wochen sah es noch nach einem wahrscheinlichen Abgang aus, aber seitdem hat sich in der Richtung nichts mehr getan. Könnte er doch beim BVB bleiben? Und wenn ja, hatte seine Performance bei der Euro damit zu tun? Ja,
2: das ist eben eine spannende Frage. Der Kollege Dirk, ich erwähne den Nachnamen nicht noch einmal, hat ja just heute dazu noch einen Text geschrieben in dem es genau um diese Frage geht. Bleibt er oder will er sich vielleicht doch noch den Traum von der Premier League erfüllen? Er hat ja schon vor Jahren gesagt, dass er gerne noch mal in seiner Profikarriere in England spielen möchte. Und diese Frage wird er sich jetzt stellen müssen. Vielleicht hat er sie auch schon für sich beantwortet. Bei der EM hat er definitiv überzeugt und durchaus Werbung für sich gemacht. Ich, könnte, ich persönlich könnte ihn mir aber noch weiterhin gut in der Mannschaft vorstellen, weil ich finde, ein Spieler mit seinen Qualitäten kannst du gut gebrauchen bei den entsprechenden Gegnerprofilen. Also in Abgrenzung zu Bellingham und Witzel schadet so ein Delaney nicht, finde ich persönlich. Aber das muss er, glaube ich, in erster Linie für sich selber definieren, weil er noch ein Jahr Vertrag hat, wenn ich richtig informiert bin. Und dann ist eben die Frage, macht er nochmal was anderes? Er ist jetzt, glaube ich, 29 oder
0: eben nicht. Ja, man hat, glaube ich, letzte Saison lange nach so Führungsspielern gesucht. Und ich glaube, wenn diese Rolle auch schon in der vergangenen Saison, aber gerade jetzt auch bei der M irgendjemand ja vorgelebt hat, dann war das Thomas Delaney. Also wie der die Dänen da unabhängig jetzt von dem schweren Schicksal rund um Christian Eriksen und, und dieser Traube, die er da gebildet hat, in den Spielen danach geführt hat, glaube ich, dass er diese Rolle auch gut in Dortmund ausfüllen könnte. Und dementsprechend schließe ich mich das Cedric an. Ich persönlich würde mich freuen, wenn er bleiben würde. Glaube aber, dass er nochmal einen Schritt wagen wird.
1: Man bekommt ja dann auch noch Geld für ihn, wenn man in diesem Sommer sagt, pass mal auf, Thomas, vielen herzlichen Dank. Hast eine gute Arbeit gemacht hier in Dortmund. Ist ja auch ein Spieler, der, glaube ich, bei allen beliebt ist. Bei den Fans, generell im Umfeld, bei der Mannschaft, bei den Führungskräften sozusagen, also bei den Funktionären. Und da gibt es eigentlich nichts auszusetzen an Thomas Delaney. Er hatte mal einmal ein bisschen Pech mit einer Verletzung und brauchte dann ein bisschen länger, bis er wieder reingekommen ist. Aber trotzdem hat in den Jahren, in denen er hier gespielt hat, wirklich einen guten Job gemacht. Und ich frage mich ja, wo könnte der unterkommen? Wahrscheinlich bei einem Team in der Premier League Platz 6 bis 10, würde ich mal schätzen. Ja, Leicester könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, obwohl die ein bisschen besser sind als Platz 6 bis 10. Also das ist schon eine gute Option. Und ich meine, er hat natürlich jetzt auch vor allem in England sozusagen direkt Werbung gemacht. Es war auf jeden Fall sehr präsent, was Dänemark gemacht hat bei diesem Turnier. Und deswegen ist vielleicht der Preis nochmal ein paar Millionen Euro höher. Man bräuchte allerdings, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dann einen Ersatz, weil diese Art und Weise, wie Thomas Delaney Fußball spielt, Bellingham ist einfach offensiv orientierter, würde ich mal sagen, mit ein bisschen mehr Dynamik natürlich ausgestattet. Witzel ist mehr der Stratege. Also der Typ Thomas Delaney wird definitiv fehlen, unabhängig davon, dass er eine Führungskraft ist von von seinem ganzen Charakter her. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt, hat man sonst in dieser Mannschaft gar nicht.
0: Du hättest noch einen Emre Can, ja, der richtig. zumindest ähnliche Anlagen hat. Wobei ich dir da beipflichten würde, dass man da glaube ich dann nochmal tätig werden müsste.
1: Und dann hätte man ja auch ein bisschen Geld, wenn man ihn verkauft. Also gucken wir mal, ob das noch was wird. So jetzt, a ah, die neuen Kollegen, schreibt Edlurchen0815, unser Lieblingshörer sozusagen, Bernd Stromberg, ein frischer Grüß Wind, aber kein Durchzug bei den Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen im besten Podcast Deutschlands. Meine Einstiegsfrage an euch. Was sind die emotional schönsten
2: Momente, die ihr ganz persönlich mit dem BVB verbindet? Soll ich beginnen? Gerne. Okay. Da muss ich tatsächlich nachdenken. Malaga war natürlich so ein Moment, der irgendwie wahrscheinlich bei fast jedem BVB-Fan total präsent ist, weil es so knapp war. Aber ich habe ich hab die Fragen ja auch bei Twitter vorher gesehen und mal ein bisschen nachgedacht. Und was wirklich ein für mich total besonderes Spiel war, war das UEFA Cup Halbfinale 2002. Gegen den Nazi Milan? Ja, Stark. Wir haben ganz spontan, ich bin mit einem Freund hingefahren, wir haben ganz spontan wirklich super, ich weiß gar nicht mehr wie das war, irgendwie sind wir an Karten gekommen, Sitzplatzkarten für die Westtribüne, ich habe gesagt, scheiß drauf, Hauptsache wir haben Karten. 4 zu 0 gewonnen. Ja, wir haben diese Karten gekriegt und ich habe gedacht, ja, die kriegen eh einen auf die Mappe, Milan war glaube ich ziemlich favorisiert damals. Aber wann kriegst du schon mal Karten für ein UEFA Cup-Halbfinale gegen den AC Mailand? Also haben wir es gemacht und haben dann versucht, uns irgendwie noch auf die Südtribüne zu schleusen. Und bei UEFA-Spielen ist das ja noch stärker reglementiert, was Ordner angeht, als bei Bundesligaspielen. Und wir sind dann auch ein, zweimal gescheitert, mit unseren Westtribünen-Tickets irgendwie auf die Südtribüne zu gelangen, haben uns da ahnungslos gestellt. Aber ein Eingang war tatsächlich nicht bewacht. Wir haben es geschafft und haben dieses unfassbare Spiel gesehen, wo Marcio Amoroso einen lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit macht. Ich glaube, Jörg Heinrich irgendwie nach Guten Stunde das 4-0. Von daher, von da an weiß ich gar nicht mehr so viel. Da war nur noch Laola und also ein unglaubliches Spiel. Ich war tot, durchaus skeptisch vorher bei Amoroso, aber nach dem Spiel habe ich gedacht, boah, was für ein Spieler, unglaublich. Ich habe mir eine Woche später ein Amoroso-Trikot gekauft. Das war tatsächlich ein ja ein Spiel, was ich nicht vergessen werde. Ich habe ihn vor,
1: wann war es denn? Zwei oder drei Jahren hier getroffen. Da gab es das Spiel der Legenden. Da war Marcio Amoroso mit dabei und er hat ja auch in Italien gespielt. Sehr lange bei Udinese zum Beispiel und da habe ich ihn getroffen, habe ein Interview mit ihm gemacht. Sehr, sehr lustiger, aufgeweckter Kerl, der es total leid getan hat, wie er damals Dortmund verlassen hat. Denn eigentlich wäre er sehr, sehr gerne geblieben, war dann aber auch am Ende verletzt. Und ich glaube, es war auch der richtige Zeitpunkt, als er den Verein verlassen hat. Und bei dir, was ist dein emotionalster BVB-Moment?
0: Ich gehe noch ein Jahr zurück, 2001. Ähm, vom Ergebnis gar kein besonderes Spiel, 1 zu 1 gegen Bayern. Es war, glaube ich, das herzeste Spiel aller Zeiten der Bundesliga, kann man glaube ich sagen. Es gab zehn gelbe Karten. 15, glaube ich. 15 gelbe und 15 drei Platzverweise. Gelbe, drei Platzverweise. Eva Nilsson für Dortmund runtergeflogen. Effenberg für Bayern, der sich noch mit Applaus bei den Dortmund-Fans dafür bedankt hat, dass er runtergeflogen ist, mehr oder weniger. Ich war äh, süße zehn Jahre alt und saß mit meinen Eltern in der dritten Reihe von ganz oben. Konnte also gefühlt kaum was sehen. Aber es war also so eine Stimmung, habe ich nie wieder im Westfalenstadion erlebt. Das war Einfach pure Emotionen, es ging hin und her. Dann noch dieser Freischuss von Rosicki, den Kahn da im Knien quasi noch. Oder der Ball fällt ihn ja in die Arme, wo er dann noch jubelt, wie so ein weiß ich nicht was. Also das war schon ein Wahnsinnsspiel einfach. Und da wusste ich, okay, ich glaube, wo ist der Dortmund und du, das passt ganz gut zusammen. Und da ist eine deutlich engere Bindung, als ich vielleicht vorher vermutet hätte. War das das Spiel auch mit dem Kung Fu-Tritt von Kahn? Oder nee, das war, war glaube ich, ein Jahr vorher. Okay. Oder zwei Jahre, das war 99 gegen Heinrich. und ah, okay. Ja, das
1: stimmt. Das war tatsächlich ein interessantes Spiel, wo der Ball da quasi vom Pfosten sozusagen, ich glaube, er war auch noch an der Latte oder so, kann das auch sein? Oder auf jeden Fall vom Pfosten genau in die Arme okay. von Oliver Kahn. Auf der Linie, der da niemals dran gekommen. abgeht wie ein Verrückter und diese Parade, diese Glücksparade feiert. Ja, ja das waren noch tolle Zeiten damals. Also nicht, dass die Zeiten danach alle komplett schlecht gewesen wären, aber... Das ist natürlich schön. Interessante BVB-Momente von euch, die, glaube ich, die wenigsten auf der Rechnung hatten, als ich diese Frage gestellt habe, dass diese Antworten kommen. Schlecht. Gefällt mir. Ich fand sehr emotional übrigens, dass 4 zu 4 gegen den VfB Stuttgart in der Saison 2011-2012. Oh, als Julian Schieber. Ja, also das Als der Rückspiel, BVB der Meinung
0: war, den müssen wir holen. In so ein bisschen wie
1: Nico Schulz jetzt. <lacht> Rückrunde? Ist das so? gewesen, dass der BVB zweimal unentschieden gespielt hat. Einmal 0-0 in Augsburg und 4-4 gegen Stuttgart, sonst alle Spiele gewonnen. 81 Punkte gab es ja damals am Ende der Saison. Und dieses 4-4 gegen Stuttgart war deswegen auch so spektakulär, weil man zur Halbzeit schon 2-0 führte. Plötzlich lag man 2-3 zurück und das ganze Stadion hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Dann geht man noch in Führung. Die Tribünen rasten völlig aus. Und dann am Ende nochmal Christian Gentner mit einem Schlenzer oben ins Eck. 4-4. Spektakuläres Fußballspiel. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Nächste Frage. Stehen noch die Pläne rund um den Umbau vor dem Stadion? Was gekündigte ja an, ein Hotel plus Fanhaus bauen zu lassen. Ist da noch was dran oder ist das eigentlich aufgrund der finanziellen Lage momentan gar nicht mehr möglich?
0: Ich glaube, dass das auf der Prioritätenliste auf jeden Fall erstmal ein, zwei Plätzchen nach hinten gerutscht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt so große Investitionen gerade vorantreibt.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen
0: vor allem was hat er da
1: geschrieben Hotel habe ich das richtig gelesen wer will denn da ein Hotel bauen wer will denn da dann übernachten
2: ach du ich glaube wenn wenn da irgendwie wieder 80.000 ins Steine kommen es sind ja durchaus immer internationale ja, Gäste das da. stimmt. und wenn du denen das irgendwie als Fanpaket schmackhaft machst irgendwie mit einer Stadiontour oder Stadttour so, wieder um die Kohle das aha? kannst du das, <lacht> das will ich nicht ausschließen tascha
1: hm. na gut der nächste Hörer schreibt und zwar fängt an mit Milliard Podcast die Karlschau Bester Podcast des Fußballs Grazie. oder im Fußball. Nicht schlecht, muss man sich auch erstmal so einfallen lassen. Es gab viel Jubel über die Zuschauerzulassung, allerdings ist sie doch eigentlich der zementierte Ausschluss derer, da sie an eine 35 Inzidenz gekoppelt ist, die mit 99% Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen durch Delta fallen dürfte. Warum nicht inzidenzunabhängige Regelungen, aber dafür nur Geimpfte ins Stadion? Man kann doch bereits jetzt sehen, dass mit diesem Konzept die Bundesliga in die nächste Geisterspielsaison geht. Selbst das RKI und Lauterbach fordern ja bereits nicht mehr isoliert, die Inzidenz zu betrachten. Das empfinde ich auch als richtig, weil wenn du nur Geimpfte ins Stadion setzt, das ist eine Diskussion, die können wir natürlich jetzt ewig führen. Aber wenn du nur Geimpfte ins Stadion setzt, warum nicht 81.000?
2: Das Thema ist total diffizil und da gibt es so viel unterschiedliche, aber wie willst, da, wie willst du da eine faire und gerechte Lösung finden? Ich glaube, die gibt es aktuell schlichtweg nicht. Wir haben Kevin und ich haben uns auch jetzt zuletzt noch mit Fanvertretern unterhalten, weil wir das Thema nochmal aufgreifen wollen bei uns auch. Wie stehen die Fans jetzt eigentlich dazu, dass es wieder losgeht und dass zumindest am Anfang 25.000 zugelassen sind? Wer kommt da eigentlich und weil man ja schon in den letzten Monaten zunehmend gehört hat, dass es eine gewisse Entfremdung gibt, eben weil der Fußball eine Sonderstellung einnimmt, weil die Clubs sehr stark aufs Geld gucken, das auch oft aber andere Gründe erstmal vorschieben. Und ja, würdest du dich mit 80, gut, alle alle geimpft mit 81.000, würdest du dich ins Stadion setzen? Vermutlich ja. 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 Ich bin aber so, auch genesen, wie du, ne? deswegen, wie willst, deswegen bei mir nochmal was anderes. Der Einlassprozess dauert ja bei normalen Spielen schon relativ lange bei 81.000. Gut, du kannst das natürlich digital alles machen, aber ich weiß nicht. Es ist ein super komplexes Thema. Ich glaube, darauf werden wir keine befriedigende Antwort finden. Ich glaube, was übrigens kommen wird, so also, glaube ich zumindest,
1: dauerhaft personalisierte Tickets. Ich glaube, davon kommen wir nicht mehr weg.
0: Also es gab ja vorher schon viele Gründe, die dafür gesprochen haben. Und jetzt natürlich aufgrund der Pandemie ist das mit Sicherheit noch ein weiteres Argument dafür. Definitiv. Darfst du aber bei den Ultras nicht so laut sagen, dass es da vorher schon Argumente
1: für gab? Hat aber auch was ein bisschen zu tun mit der Eindämmung des Schwarzmarkts, kommt auch noch dazu und heutzutage, wenn die Tickets eh alle digitalisiert sind, dann kannst du vielleicht auch online umschreiben, es gibt ja auch diesen Zweitmarkt beim BVB und so weiter und so fort, also ich finde halt immer wichtig, dass wenn 81.000 Tickets verkauft werden, auch 81.000 wirklich im Stadion sind. Und nicht nur 78.000, weil dann irgendwie 3.000 leider gerade mal nicht konnten und mit der Umschreibung durch die Personalisierung war es dann halt einfach nicht mehr möglich. Man kann das ja auch dann in so einer App entwickeln, dass... Man über einen QR-Code oder was auch immer quasi nachweisen kann, dass man auch geimpft oder genesen ist oder weiß der Geier was. Also das sollte ja irgendwie alles möglich sein.
2: Ja, aber da haben wir in den letzten Monaten tatsächlich die Lücke gesehen, die auch da weit klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wenn man sich überlegt, was möglich sein könnte und wie viel davon in Deutschland möglich ist, stand jetzt. Also normalerweise müsste es so eine App ja schon längst geben. Ja, man hätte sich auf diesen Kurs vorbereiten vorbereitet. Für das,
1: Kulturveranstaltungen, fürs Kino, damit du da eigentlich keine Probleme hast. Dann kannst du ja in einem Kinosaal, wenn du nur Geimpfte
0: hast, den Saal komplett voll machen. Wenn Aber du gut, das hast mit du dem ja mit der corona -Warnet. ne? Also du kannst ja da ja. Der, dein Ich habe jetzt die zweite Impfung letzten Freitag bekommen, ich mhm. habe meinen QR-Code bekommen, den ich dann dementsprechend einscannen konnte. Da zählt jetzt mein Timer gerade runter, dass es noch elf Tage dauert, bis ich dann vollständig geimpft bin und dann lege ich nur noch meine App bzw. das Handy vor. Und dann können alle sehen, dass ich entsprechend voll durchgeimpft bin. Aber du musst es vorlegen. Du kannst nicht alleine quasi einfach
1: wie im Stadion zum Drehkreuz gehen und hältst einen Code dahin der das beides kombiniert. Das Darum geht ist es ja eigentlich. Ne? Also das würde vieles erleichtern, sagen wir es mal so. Und es geht ja auch dahin weg von den Eintrittskarten, den gedruckten, also ich bin großer Freund von gedruckten Eintrittskarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es geht dahin zu nur noch alles übers Handy und dann wäre das eine Möglichkeit, das relativ simpel dann auch umzuschreiben, beispielsweise. Das hätte, kann leider nicht, Kevin möchte ins Stadion, dann überschreibt er das und du kannst das in deinem Handy einfach irgendwie eintippen und dich registrieren und dann ist das kein Problem. Okay, hätten wir das auch geklärt. Jetzt kommt nochmal die Frage, die wir eben ja schon hatten, beziehungsweise die eine war zu Bürki und die andere. Gerüchte Chelsea, Holland 175 Millionen Euro. Ich glaube, wenn Chelsea 175 Millionen Euro bietet in diesem Sommer, was sie nicht tun werden wahrscheinlich, dann muss man ihn verkaufen, muss man.
0: Ich glaube aber, dass man es nicht tun wird. Abramovic hat ja jetzt wohl bestätigt, dass das Geld freigegeben ist, mehr oder <lacht> weniger. Ich vermute dahinter aber eine gewisse Taktik von Chelsea. Also sich jetzt schon in Position zu bringen, zu zeigen, wir haben richtig Bock auf den Jungen, wir wollen ihn unbedingt bei uns haben, wir sind auch bereit, 175 zu zahlen. Das würden sie oder das werfen sie jetzt einfach mal so in den Raum, würde ich behaupten, um äh, dann im nächsten Jahr für Holland vielleicht die erste Adresse zu sein weil sie eben argumentieren können, Junge, wir wollten nicht letztes Jahr schon haben, wie sieht es denn aus, hast du nicht Bock hier bei unserem Konzept ähm, eine große Rolle zu spielen? Ich denke, da ist ein gewisses Kalkül hinter. Ja, ich denke, wenn, wenn das Geld tatsächlich auf dem Tisch liegen
2: würde, würde der BVB nochmal ins Grübeln kommen diesen Sommer. Man müsste natürlich entgegenrechnen, wie viele Tore macht er verlässlich? Wie viel, also mit Haaland ist die Wahrscheinlichkeit, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren definitiv höher, selbst wenn du einen guten neuen Stürmer holst, der aber nicht die Quote hat und auch nicht die Präsenz und nicht das Mitreißen, das reine Tore schießen, ist ja nicht das Einzige, was Euling Haaland auszeichnet, sondern der bringt ja ganz viel mit. Ich glaube, allein die Präsenz sorgt beim Gegner tatsächlich ja schon für einen gewissen Respekt und dann musst du halt mal, mal gegenrechnen, wie groß sind die Chancen, mit ihm in die Champions League zu kommen und ohne ihn. Und was hast du im Zweifelsfall als Ersatz in der Pipeline? Und den Ersatz musst du dann auch erstmal bekommen. Und wenn der Club äh, potenzielle Club des Ersatzes weiß, oh, die erhalten aber gerade einen dicken Batzen Geld für Haaland, dann legen wir auch nochmal ein bisschen was drauf. Also ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen und würde mich auch freuen, ihn noch ein Jahr hier sehen zu können. Denn ich glaube, im nächsten Sommer, da sind wir uns einig, wird er vermutlich hier die Wiege machen.
0: Wobei ja auch englische Medien jetzt mittlerweile schon berichten, dass Raiola da wohl auch nochmal ordentlich zugreifen will. Die Beratergebühr soll irgendwo bei 40 Millionen liegen. Das heißt, wir sprechen dann schon über 215 Millionen. Ich glaube, das muss auch erstmal an Abramovic stemmen können. Dazu dann noch ein vermutlich nicht so geringes Gehalt. Das muss ja auch alles passen und für ihn dann schmackhaft sein. Ich glaube nicht, dass wir diesen Wechsel in dieser Saison oder in diesem Transferfenster noch sehen werden. Eigentlich spielt ja auch Timo Werner da vorne drin
1: bei Chelsea. Der hat jetzt diese Saison nicht ganz so viele Buden gemacht, musste sich auch ein bisschen gewöhnen an das Spiel in England. Trotzdem war es, glaube ich, nicht seine Saison, insbesondere im Vergleich zu der letzten, die er in Leipzig hatte, wo er, glaube ich, 29 Tore geschossen hat, allein in der Bundesliga. Und dazu käme dann da vorne noch ein Harvards, Mason Mount. Also die sind nicht allzu schlecht besetzt. könnte bedeuten, vielleicht wird dann Timo Werner ja frei.
0: Das kann durchaus passieren, wobei ich glaube, dass Werner ja auch im Chelsea-System durchaus nach links außen rücken könnte. Ich glaube nicht, dass sie ihn nach einer Saison wieder abgeben würden, wobei ich aber auch nicht glaube, dass Werner ein gleichwertiger Ersatz für Haaland wäre, unabhängig davon, wie, wie oft er treffen würde. Ich glaube von der ganzen Herangehensweise seines Spiels, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist er doch eher der ja immer wieder tief geschickt werden will und nicht einer wie Haaland, der sich die Bälle auch mal abholt, der, der versucht auch mal noch mal zu verteilen und dieser unbändige Wille, den auch Haaland hat, verkörpert, Werner aus meiner Sicht nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Modell wäre, was irgendwie passen würde.
1: 175 Millionen, ich bleibe aber dabei, muss man sofort verkaufen. Kann man die beiden aus Eindhoven kaufen für? Ist kein Problem. Und hat noch von den 75 Millionen Verlust, die man gemacht hat, auch ein bisschen was. Ja, und dann noch die Millionen für Sancho.
0: Mit der Gefahr, dass du nächstes Jahr nicht Champions League spielst vielleicht, wenn du es auch da ist die Frage ist, einen äh, Daniel Mullen auf jeden Fall gleichwertig zu setzen mit Euling Haaland und das würde ich trotz einer einigermaßen guten Europameisterschaft und einer sehr guten Saison in, in Eindhoven und auch die Jahre zuvor ja regelmäßig getroffen. Trotzdem sind die bei weitem noch nicht auf einem Level und das ist kein gleichwertiger Ersatz. Und du hast tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, du hast auch Sancho verloren, damit würdest du wirklich deine beiden stärksten
2: Offensivwaffen, die beiden, die wirklich unberechenbar sind. Und den Unterschied ausmachen, regelmäßig
0: zuverlässig, die würdest du äh, verlieren, das wäre schon, glaube ich, echt ein Brett. Dann wäre das Prädikat Ausbildungsverein endgültig ja. angehaftet auch.
1: Ja, ich glaube, das ist schon einigermaßen angehaftet, aber man gehört zu den, sage ich mal, zwölf besten Vereinen in Europa, also viel mehr ist da ja nicht drüber, was will man halt machen? Also man kauft ja auch Mainz und Gladbach auch immer regelmäßig die Spieler weg. Wer. Ganz oben in der Nahrungskette sitzt, ja gut, der hat andere Möglichkeiten, so ist das einfach. Frage an die beiden persönlich, in welcher Verbindung stehen Sie zum BVB, beziehungsweise warum sind Sie BVB-Reporter
0: geworden? Gut, also bei mir liegt es definitiv daran, dass ich früh schon angefangen habe, Fußball zu spielen. Also ich spiele seitdem ich vier bin, selbst. Ähm, habe, glaube ich, alle Jugendmannschaften durchlaufen, die man so durchlaufen kann. Ähm, und bin auch immer noch aktiv. Das heißt, da war immer schon Interesse am Fußball. Papa hat mich dann irgendwann mal mit auf die Tribüne genommen als ich würde jetzt mal überhaupt ein 5-, 6-Jähriger und äh, dann war so mein Interesse äh, geweckt am BVB und dann kam irgendwann die Entscheidung mit 14, ich habe voll Bock irgendwie Journalismus zu machen, habe damals ein Schülerpraktikum gemacht und ab da stand dann fest, irgendwann möchte ich ganz gerne mal von einem Champions-League-Finale berichten. Oh. So, das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo äh, nur noch Borussia Dortmund in der Pflicht ist, dann könnte das äh, tatsächlich die Realität werden.
1: Warte ja schon mal bei einem Champions League-Finale? Leider nicht. Hm. Ich auch nicht.
0: Oh, ihr verkappt,
2: Halbfinale ist ja. Ist quasi. Das Champions League-Finale des ja, kleinen ja. Mannes. Ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> ich hatte tatsächlich zweimal das Vergnügen, 2011 und 2013 tatsächlich, dann mit dem BVB. 13 war ja, ich ja. habe super schlecht geschlafen danach. Leider beide Male im gleichen Stadion. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, ja, aber ich will mich nicht beschweren, dass ich überhaupt dabei sein konnte. Viele andere wären gern dabei gewesen und deswegen alles in Ordnung. Warum ist der Sancho-Transfer noch nicht offiziell? Er scheint doch perfekt zu sein. Ja, ist er auch, aber Medizincheck, das schreibt auch direkt der nächste Hörer, kann man während der WM, WM sage ich schon, während der EM natürlich nicht mal ebenso so durchführen. Das sollte also diese Woche mehr oder weniger über die Bühne gehen. Normalerweise ist das so... Wenn das Turnier dann zu Ende ist oder die Mannschaft ausgeschieden, machen die direkt am nächsten Tag den Medizincheck. Kann also sein, dass das heute quasi passiert und wir dann irgendwie morgen oder übermorgen eine Meldung bekommen, der Transfer ist offiziell, deswegen würde ich da gar nicht weiter in die Tiefe gehen.
0: Ja, Es wird ja auch erwartet, dass er heute den Medizincheck in Manchester absolviert. Und dann kann es nur noch ja, eine Frage von Stunden sein, bis es dann noch offiziell verkündet wird. Ich denke, alle Details hintenrum sind geklärt, das ist klar. Und jetzt geht es nur noch darum, ist der Junge fit genug? Da gehen wir jetzt mal ganz stark von aus und dann tja, wird er demnächst im Trikot von Manchester United auflaufen. Hallo an den bestaussehendsten Podcast des
1: observierbaren Universums. Hm. Dabei wussten die Hörer doch noch gar nicht, wie wir aussehen, oder? Das wissen sie immer noch nicht. Doch <lacht> das, <ja> <lacht> das Autorenprofil jetzt. Ja, ja, ist euer Profil mittlerweile fertig? Ja, das 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 selbstverständlich. Das? Da will ich gleich mal reinschauen. Ich würde gerne wissen, wie Brands und Reyners Rolle in Roses bevorzugter Raute aussehen könnte, wenn man bedenkt, dass Reus mehr
0: oder weniger eine Startplatzgarantie erhält als Kapitän. Das ist ein gutes Thema. Ich glaube, dass diese Raute, die man immer wieder in Verbindung mit Marco Rose bringt, gar nicht so das bevorzugte System ist, was er jetzt zuletzt in Gladbach gespielt hat. In Salzburg hat er das tatsächlich sehr stark durchgezogen, immer wieder auf das System zurückgegriffen. In Gladbach war er dadurch deutlich flexibler und ich glaube... Das wird er auch in Dortmund sein. Es kann durchaus mal sein, dass wir die die Raute auch beim BVB sehen werden. Aber ich glaube auch ein 3-4-1-2 oder 3-4-2-1 sind Systeme, die er gerne spielt. Und das könnte gerade in diesem System mit zwei Spielern hinter der nominellen Spitze eine gute Position für Brandt sein, der sich ja offensichtlich in der, in der letzten Saison nicht so wohl auf der 6 gefühlt hat. In Leverkusen das Ganze ja auch ein bisschen offensiver gestaltet hat. Das heißt, da könnte eine Rolle für ihn geschaffen werden, in die er sehr gut reinpasst. Ich glaube auch, dass Rose mit ihm plant. Die Gespräche laufen da ja wohl und er hat sich ja letztlich, offensichtlich stand jetzt, auch gegen einen Wechsel entschieden. Das heißt, man möchte zusammenarbeiten. Brandt hat ja auch selbst betont, dass er die letzte Saison abhaken will und nach vorne schauen möchte und hier zeigen will, warum Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat. Und in diesem System und in der Art und Weise, wie Marco Rose Fußball spielen lässt, glaube ich, dass er das auch kann. Das glaube ich auch.
2: Ich glaub, auch zumindest zumindest so, ja. Ist ihm auch sowieso dass Julian Brandt ein Superspieler ist. Hoch veranlagt, wirklich ein Rätsel, warum der das nicht zeigt, was er eigentlich
1: kann. Ne? Ja, so zwölf Tore, 14 Vorlagen. Das wäre mal eine Saison so, also allein auf die Liga bezogen von Julian Brandt, wo ich sage, dann hat das geschafft und ist in Dortmund angekommen.
0: Wen hatten wir noch? Gio Rayner, War der, glaube ich, der andere Spieler, der gefragt wurde?
1: Mm, ja, genau. Reyna hat natürlich dann das Problem, wenn Brandt sich durchsetzt, dann wird es für ihn ein bisschen schwieriger. Ich meine, es gibt ja genug Spiele, so ist es nicht. Und es gibt auch genug Systeme.
0: Auch, auch die da Frage. wird er auf der Außenposition immer wieder seine Chancen kriegen und ich glaube, die muss er dann einfach konstant nutzen. Und wie du es gerade angesprochen hast, also die, die Vielzahl an Spielen mit DFB-Pokal, mit Champions League, wo man hoffentlich weit kommt, wird immer wieder Platz für ihn sein. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Die Frage ist ja auch, hat Reus wirklich eine
0: Standplatzgarantie? Selbst wenn
2: er Kapitän ist, da müssen die Leistungen definitiv passen. Also so schlecht ist das Mittelfeld jetzt nicht aufgestellt. Ne? Es kommt ja noch dazu... Es wurde zum Ende der letzten
1: Saison auch deutlich, dass er wieder fitter ist, also Marco Reus. Und wenn mit Raute gespielt wird, brauchst du ja vorne eigentlich zwei Stürmer. Dann könnte er so als hängende Spitze agieren, was er in Gladbach zu Beginn seiner Karriere auch gemacht hat. Also von daher könnte das passen. Hallo an die Neuen. Beim nächsten Podcast mit Zuschauern erwarten wir einen ordentlichen Einstand in Form von Grillwurst und Freibier.
0: Wie viele Leute gut. kommen
1: dann, damit wir schon mal die Monatsgehälter beiseite räumen? Oder? Da sitzen im Publikum, also wenn alle kommen, die eigentlich kommen wollen, so 20, 25. Oh, das, das handeln wir nochmal <lacht> mit der Chefredaktion aus. Ich denke, ich weiß, wer die Kosten dafür übernimmt. Du? Super. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Zwei Fragen haben wir noch.
2: Wer war das fußballerische Idol eurer Kindheit? die erste. David Beckham. Um Gottes Willen. Cedric. Sie dann? ich habe ihn 98 im WM-Finale gesehen und gesagt, boah, das ist, was für ein unfassbar guter Fußballer, der die Brasilianer fast alleine schwindlig gespielt hat, wobei die französische Mannschaft 98 ja schon wirklich eine unglaubliche war. Und dann war ich 2002 äh, mit der Schule in Frankreich austausch und habe in so einem, ich weiß nicht, irgendeine größere Stadt war es in so einem, Supermarkt, äh, in so einem Kaufhaus, Einkaufszentrum, vor so einem Riesenfernseher gestanden und da lief da gab es damals noch auf Videokassette irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Porträt sie, den sie dann mit seinen besten Szenen und die haben die da durchgespielt und ich habe glaube ich die volle dreiviertel Stunde vor diesem Fernseher gestanden und einfach nur seine Dribblings gesehen und was er mit dem Ball gemacht hat. Ein unglaublicher Fußballer, umso tragischer, dass er dann 2006 leider mit dem Kopfstoß so unrühmlich äh, seine Karriere ja, ich will nicht sagen beendet hat, das ist ja nicht richtig aber es bleibt halt leider mit Hängen. und 2-2 ist er ja auch dann schon in der Vorrunde ausgeschieden Vorher hatte ich mir noch hier in Dortmund in der Innenstadt für 95 Euro, was wirklich viel Geld war für mich, noch ein Trikot von ihm gekauft bei Karstadt Sport. Karstadt Sport hatte damals viele tolle Trikots.
1: Ich habe mir damals ein Eishockey-Trikot gekauft, 1996 von den Colorado Avalanche, die damals den Stanley Cup gewonnen haben. War sehr günstig mit Name und Nummer, habe ich heute noch, fantastisch. Signiert sure. mittlerweile von Joe Sack, Eishockeyspieler damals der Kapitän dieser Mannschaft gewesen. Aber... Ich schweife ab, ihr merkt es. Vor <lacht> allem in den Augen. Ja, es also, war aber auch toll. Was? Es war wirklich toll. Und hast du dieses Trikot noch? Ich habe es noch, ja. ja.
0: Ja,
2: das, sorry, das gebe ich auch nicht ab. Das ist dieses... Ja, es also. hatte so ein Netz davor, ja, so ein komisches Mesh-Netz. Ja, ich ich, das ich war so, kann mich erinnern. Es ja, war eigentlich auch gar nicht so schön. Ich fand das von 98 viel schöner, ja. aber das da war nicht mehr dran zu kommen damals. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt kommen irgendwie Frankreich, sie dann super. und Dann hatten die wirklich auch das den Original-Flock hinten drauf und auch mit sie dann schon beflockt. Und da habe ich gedacht, das musst du dir jetzt gönnen. Und dann habe ich es, glaube ich, einmal getragen und dann waren sie raus. Vorrunde Vor
1: äh, gegen Senegal. <lacht> da
2: waren sie auch wirklich
1: ultra schlecht. Ja, gab auch damals relativ viel Stress, glaube ich. Wie ist der Trainer noch? Dominik?
2: Ja, da, der stand Kann ja das sein? Ich, ich könnte es jetzt nicht mehr, aber der war ja definitiv auch angezählt.
1: Oder war das der Trainer damals in Südafrika, wo es auch so viel internes Theater gab? Da gab
2: es ja auch ganz viel Zirkus.
1: Die hatten schwierige Jahre. Ja, die hatten viele schwierige Jahre. Die waren auch zum Beispiel in den 90ern, bis sie dann Weltmeister wurden, eigentlich gar nicht so gut. Also es fing Mitte der 90er an, wo sie ein bisschen besser wurden, haben sich nicht qualifiziert für die wm 90 haben sich nicht qualifiziert für die WM 94. Also das mag man sich ja eigentlich heutzutage kaum vorstellen, dass Frankreich mal für Turniere nicht qualifiziert war. Aber so war das damals tatsächlich. Also, keine Borussen, die ihr genannt habt. Deswegen passt die zweite Frage sehr gut. Wer ist der beste BVB-Spieler aller Zeiten?
2: Ich lasse
0: dir gerne den Vortritt. Ich mir
2: auch <lacht> damals 2001 bei der Meisterschaftssaison einen Trikot geholt und habe mir hinten noch Matthias Sammer drauf gemacht, obwohl er nicht mehr gespielt hat. Und ich finde Matthias Sammer einen ganz, ganz großartigen Spieler. Auch von der Mentalität, die finde ich immer ganz wichtig. Auch ein streitbarer Charakter, aber ich glaube, es gibt wenig ähnlich kluge Fußballer, die gehen auf dem, also die, die den Fußball so durchdringen wie er und es war schon außergewöhnlich, fand ich. Ich war früher großer Fan von Stefan Chapizar. Ich wusste, dass diese beiden genannt werden, ich wusste es. Es passt natürlich auch,
1: der eine 85 geboren, der andere 81 geboren, dass die beiden eine genannt werden. werden, war so offensichtlich... 91. 91. Was habe ich gesagt? 81. Ja, das 81. war der Kröger Ja,
2: Entschuldigung. Nein, <lacht> ich meinte 91. Ja, ich das ist natürlich aber ja. auch tatsächlich auch einer meiner Helden in der Kindheit. Und auch Fleming Paulsen fand ich sogar auch super cool. Auch wenn er nicht so oft getroffen hat. aber Das war aber nicht der beste Borussia aller Zeiten. Nee, definitiv nicht. Aber auch ein super sympathischer Mensch. Und ich glaube,
0: er hat ja auch immer noch irgendwie Kontakte zum BVB. Und ist ja immer noch gut gut gelitten hier. Ich würde auch nochmal Thomas Rositzki ins Rennen werfen ja, wollen. Auch schon der war schon zu seiner Knitten. Zeit extrem stark. Also ich glaube, natürlich kann man mit dem heutigen Fußball nicht mehr vergleichen, aber das war damals schon einer dieser Ausnahmespieler.
1: Ja, kann man wohl so sagen. Fantastisch. Von dem habe ich noch ein Trikot.
0: Von dem habe ich auch noch
1: eins. Ja. Ich auch. Das gibt's doch gar nicht.
0: Tragen wir dann beim nächsten Podcast. Ja,
1: ja. also wenn es den Podcast mit Zuschauern wieder gibt, irgendwann wird es ihn wieder geben. Das hatten wir ja eigentlich eingeführt einmal im Monat und irgendwann kam dann halt leider Corona. Sehr, sehr schade. 250. konnten wir so nicht groß mit den Zuschauern feiern. Jetzt sind wir ja bei 276. Das heißt, im Laufe der Saison gibt es die 300. Ausgabe des bvb podcast der Ruhr Nachrichten. Wir sind durch. Stunde jetzt ungefähr. Wie geplant eigentlich? punktland, ja, punktland, ja. Mehr oder weniger. Normalerweise ufert komplett aus. Aber ihr müsst noch ein bisschen reinfinden. Fragezeichen, uns ja los, Ausrufezeichen. Du wirst uns sicherlich gut an die Hand nehmen. Ja, natürlich. In Zukunft dann halt immer einzeln. Normalerweise. Wir haben ja demnächst zweimal dann Sendungen nochmal mit ein paar mehr Leuten. Wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich geht vor allem um die zweite und dann gibt es dann ja zwei Wochen später unsere große Saisonvorschau. Da laufen noch die olympischen Spiele und wir blicken schon voraus auf das, was in der Fußball-Bundesliga dann so läuft. Guckt ihr Olympia eigentlich?
2: Ich werde es verfolgen, aber jetzt nicht intensiv. Ja, geht mir ähnlich. Also in der Redaktion läuft ja sowieso immer der Fernseher mit irgendwelchem Sportereignissen. Ja. Ihr ja, kommt, kommt aber Olympia erst Dauer. immer in die Redaktion, wenn Olympia in Tokio quasi schon vorbei ist <lacht> wegen der verfluchten Zeitverschiebung. Ja, das ist natürlich durchaus... Ja, Stimmt, ich werde tatsächlich auch nur so ein halbes Auge drauf haben. Ich meine, es ist auch ohne Zuschauer, es ist halt nicht das Gleiche, muss man einfach ehrlich sagen. Tut mir echt leid für die Athleten, die da irgendwie sich jahrelang darauf vorbereiten. Für Inzidenz in
1: Japan übrigens unter zehn. Ja,
2: da sind wir wieder beim Thema Corona und Zuschauer zulassen und so. Das ist, wie, ist doch fast ja. wie in Ungarn. <lacht> Wembley war auch nicht. Ja gut, das ist ein bisschen was anderes, aber man hätte, glaube ich, in Olympiastadion
1: mit weiß ich nicht wie vielen Zuschauern in Tokio 80.000, die da reinpassen oder so, hätte man mal 20.000 reinsetzen können, wäre okay gewesen. Ja. Bei einer Inzidenz von 10 im Land. kann aber auch verstehen, wenn natürlich gerade in Tokio ein bisschen was ausbricht, na, mit weiß ich nicht wie vielen Millionen Einwohnern, die da haben, 20 Millionen oder was, die allein in Tokio glaub, wohnen. Das Ganze drumherum, 33 Millionen. Ja, glaub, also über 30 Millionen mit den Vororten. Ist schon übel. Wenn da irgendwas ausbricht, das ist natürlich richtig mies, aber für die Athleten tut es mir vor allem leid, Total. die nicht alle mehrfach an Olympia teilnehmen werden in ihrer Karriere, sondern einige vielleicht nur ein einziges Mal und dann ohne Zuschauer. Und wie ist das dann auch bei der Leichtathletik, ne? wenn der Hochspringer irgendwie vorher in die Hände klatscht, damit das ganze Publikum irgendwie mitmacht und er dann Weltrekord springen möchte? Wird leider diesmal nicht funktionieren, so ist das. Ihr seid bei Twitter mittlerweile unterwegs, ihr braucht aber noch ein paar Follower. @KevinPino Kevin mit W am Ende, nicht wie der Kollege Björn Pinnow von Radio 912, der eine Etage oben drüber sitzt. Eds Gebhardt Cedric. Was war da los? Was ist falsch gelaufen? Bist du Ungar, dass du den Namen
2: rückwärts liest? Es gibt tatsächlich schon Cedric Gebhardt bei Twitter. Hm. Und es gibt auch mehrere Cedric Gebhardts in Deutschland, man wundert sich tatsächlich. Ich weiß nicht, wer sich diese Kombination gesichert hat schon. Ich weiß nicht, ich war zu spät dran. Deswegen muss man jetzt umgekehrt denken. Aber ich wenn man warum? einmal folgt, dann ist es ja safe. Ja, eben, was soll's. Und
1: da könnt ihr sehr, sehr gerne folgen. Und at rnbvb, at natürlich auch, bei rohrnachrichten.de. Könnt ihr spätestens dann morgen lesen, wie das Spiel beim FC Gießen gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank. Und heute Abend im Live-Ticker natürlich auch. Ja, natürlich. Wer es also nicht bei YouTube gucken will, weil das Internet nicht geht, der kann bei uns im Live-Ticker im Internet <lacht> <lacht> gucken. Ist gar kein Problem. Das ist eh
0: die bessere Alternative. <lacht> Definitiv. Ist sehr gut. das Ticker der Kollege Kevin Pinno. Ah, ja, viel Premiere. Spaß dabei. Danke. Das war's. Wir sind durch. Bis demnächst. Das war mir halt Fest. Danke. Tschüss.